0: 心は
1: ウェス,スタロス
0: 心はウェススタロスではドラマハウス・オブ・ザ・ドラゴンについて好き勝手に話していきます YouTube とポッドキャストで配信していますなおこの音声はハウス・オブ・ザ・ドラゴンシーズン1エピソード8までのネタバレを含みますのでご注意ください原作「炎と血」についても触れていきますがドラマの内容より先のネタバレは含みませんのでご安心ください加えてドラマゲームオブスローンズ並びにその原作氷と炎の歌シリーズについても触れる可能性がありますのでゲームオブスローンズ未視聴の方によるここから先のご視聴は自己判断にお任せいたしますまたこの音声はシーズン1エピソード8「潮の主」の深掘り考察をお送りしていますこれより前にアップした解説の回よりさらに踏み込んだ内容となっておりますシーズン1エピソード8より先のネタバレは含んでおりませんが次のエピソードを主張する前にしっかりと内容を把握しておきたい方はお楽しみいただけるかと思います逆にご自身で考察を楽しみたいという方は一旦この音声を閉じましてシーズン1をすべて見終えた後なんかに再度戻っていただくのもありだと思いますお送りするのは私キャミーと
1: ケンです
0: お願いしますお願
1: いします
0: ははいいいでは早速始めたいと思います、えー、今回の「深掘り考察」ではですね、えー、解説の回で話しきれなかった、まあ、各キャラクターについての考察、えー、そして裏側のエピソードですねあとは「ドラゴンの卵」についても、まあ、予想を含めたお話をちょっとシェアしたいと思います。はいまずですね、えー、弱ってしまった兄ヴィセリス王の、えー、処方されたお茶をによってですねデイモンがあの首をかしげるシーンありましたよね、うん、でそこでデイモンはあこれは決死の汁だなというふうに言いまして、まあ、それに対してレーニラがですねメイスター・ジェラーディスならもっと別の方法で治すかもみたいなことを言っておりました。でまあ、メイスター・ジェラーディスっていうのはこのデイモンとレニラがまあ信頼する、えー、ドラゴンストーン城にいるメイスターのことなんですけれども、まあ、これについてどう思いましたか
1: うんあの今回ドラマの方では末期を迎えた王に差し出された「消しの汁」という処方に対してメイスター・ジェラディースならもっと。ジェラーディスね。メイスター・ジェラーディスならもっと別の方法で直すかもというレイニラのセリフがあったんですけど、まあ、原作ではちょっと違う場面でこのような意見が出てきます、うん、まあそれはどこかというとまず美声理想が鉄の玉座でスパッと手を切ってしまうんですね、はい、でグランドメイスター・メロスがすぐに手当てをするんですけど美セリスは高熱を発してかなり危ない状態になってしまいました、うん、でそれを知ったレイニラはドラゴンストーンで使えてるメイスター・ジェラーディスを王都に送って緊急手術としてジェラーディスはヴィセイリスの指2本を切断しして命を救うことに成功します、うん、なんですけどアリセント的には指を切断したことに対してまあ気に入ってなくて、
2: うん、まあ
1: そんなことをしなくても救えたでしょう余計な介入なんてしてくんねよみたいな感じでレイニラとジェラーディスの行動を非難してます。あ
0: じゃあ原作の方ではもっと初期の段階でこのジェラーディスは登場していて、うん、まあドラマでいうところのそのレイニラたちが少女時代の段階ですよねあの指がなくなったのって
1: 。そうですね,
0: ねなのであの段階で、まあ、アリセンとの思うメイスターとかあとはレイニラが信用するこのジェラーディスどっちがいいか悪いかみたいなそういう、うんえー、小競り合いがあったっていうことです
1: ね。そうですねあのグランナメススターメロスが亡くなった後に次のグランドメイスターを誰にするか問題でレイニラとアリセントは揉めます
0: 、うん、なので実際に原作の方でもこのメンチスター・ジェラーディスならもっと、ね、別の処方を試すんじゃないかっていうセリフがあってそれをあのドラマ版で別の場面で出したということです
1: ね
0: 。ちなみに原作の方でヴィセイリスってああいうふうに同じ亡くなり方をするんですか
1: うん同じでででははないすすね、ま、ですね老衰年ただドラマと違ってあんな感じの病気、うん、になってなくて仮眠中に亡くなくってしまいまいす
0: 玉座で手を切ってあの指二本を失うぐらいまでは同じだけれどもああいうふうに背中にいっぱいね、うん、海みたいな病気ができたりして体中をむんでとかそういうわけではなくただ単な老衰、うんえー
1: そうですね、うんうん
0: 、じゃあ今回のドラマチックのような展開はね、うん、なかったということでうん、うん、例えばそのエイゴンのことをねもうろうとしながら言ってしまうとかそういうこともじゃなかった
1: うんないですね、うん、まぁ、あ、そのエイゴン征服王の夢とか約束された王子やらの下りは一切ないです
0: へ<ー>、うんで私ちなみに解説会の方でですねあの微生物の病気を治すためには単なるそのポピーとかいうね痛み止めではなくもっと別のアプローチが必要で、まあ、一見有能に見えたミュンスター・オーワイルとかねもしくはそのオーワイルに指示を出してるかもしれないハイタワー家が、まあ、それ相応の治療をね王に施せてなかったんじゃないかみたいな疑問を私言ったんですけど、はい、あの実際のところあのそうではあってそうではなかったのかもしれないという結論に今は至っています。うん、というのもこの「ヴィセーリス王」を見事あの演じきったパディ・コンシュダインがですね8話配信を終えた2日ほど後にですねあのインスタグラム自身のインスタグラムを更新してヴィセーリスに対する思いを綴られておりましたのでそれをちょっとね今回紹介しようと思います。はい、温かい言葉をありがとう全てのコメントに返信することはできませんが私の心にしっかりと刻まれたということをお伝えしたいです一生ものの新たな友人ができ素晴らしい冒険だったヴィセイリスを自分らしく演じさせてくれたクリエイターに感謝したいこんなにキャラクターを愛したことはないよたった数日だけ一緒だったシャーン・ブルック、えー、エイマを演じた女優さんですねにえー、大きな愛と敬意を捧げたい彼女の見事な演技と作品への取り組みによって私のキャラクターの方向性が変わった最後の即興のセリフにまでその衝撃は私に残り続けてたんだ彼女は私の中で欠けていたパズルのピースを埋めてくれて微生物の物語を完成させてくれた彼女が死んだ瞬間から微生物も死んだんだこれは愛の物語だだったんだよそれは私が、えー、持ち続けた秘密どんなに病気が進行しても彼は決して治療を要求しなかった彼は苦しみを静かに受け入れて最愛の妻エイマの最後の瞬間を拷問にかけてしまった自分自身を決して許さないヴィセーリスは私にとっての贈り物だったヴィセリスが私を見つけててくれて光栄だったよありがとう
2: 。
0: ううん、という、えー、まあ投稿をしておりました。でまあ、思い起こせばですね第1話からまあ背中や手の傷の治療を受けてきていた微生スだったんですけれどもそういえばまあ彼は、ね、一度も「もっといい治療方法はないのか」とか「なんでこうなったんだ」とかそういうセリフってね一切言ってなかったんですよね
1: 。ないですね。うん
0: 、まあむしろこのパディさんのインスタでおっしゃっていた通り。ただね、冷静にこの病気、病を受け入れていたし。まあやっぱりエイマに対する食材のつもりで、病とともに。まあ生きていた感じがありましたよね。うん。なのでもし、まあドラマの中で、例えレイニラたちが。あのもっといい治療法があるよとか言って、まあジェラーディスを連れてきたり。していたとしても、この感じだったら、きっと微生物はそれを受け入れなかったかもしれないですよね
1: 。そうですね
0: 。うん、だし、その、まあ、例えば家族とか、そういうね、身近な人を失うというのは、その体の一部をもぎ取られたのと同じような苦しみともよく言ったりするように、この微生物にとって、その指をなくしたり、腕をなくすっていうのは、もう当たり前のような悲しみというかもう。何も感じないと思うほどの、あのエイマに対する拷問を罪の意識として背負っていたともね。言えますよね。うん,うん。
1: うん、まあ、きっと罰を受け入れたんでしょう
0: 。うん。うん
1: 、ちょっと悲しいですけど
0: 。まあ、もうなんならヴィセーレスにとっては、その罰というよりかは、もうエイマから与えられたギフトぐらいで思ってたんじゃない。
1: うんなるほどね与え
0: ててくれてありがとうぐんうん
1: 確かにまあねちょっとつらいですけどあの原作者のジョージ・アララ・マーティンが言ってましたが「はい、ハウス・アブ・ザ・ドラゴン」の「セイリスは原作で書いたヴィセイリス要は自分で書いたヴィセイリスよりももっといいキャラクターだと認めてますブログでも言ってたんですけどえー、パディ・コンジザインが演じた美声理想をその名の一世に賛辞を送りたい彼がこの番組のために作り上げたキャラクターは私が炎と血で書いたものよりずっとパワフルで悲劇的で肉付けされている本を破って彼の知性の歴史を全て書き直したいという気持ちにさせられるほどだパディはこのエピソードだけでエミッションに値すると思うもし彼が受賞できなかったら正義なんてない一方で私はいいことを書き残せなかったアーチ・メイスター・ギルデインに平手打ちを加えてやろうかと思っているそうね「うん、メイス
0: ター・視点で書かれたヴィセイリスはこんなんじゃなかったじゃんって、ね、ジョージ・ハルアル・マーティンは平手打ちをしたいと。うんあなたたが書いいんですけどねっていう,<笑>う、ね、ツッコミを入れたいまあるブログですね
1: 当然ね私は原作も全部読んでるんですけど、はいえー、僕もそう思います、うんえー。テレビドラマバージョンの「ヴィセリス」の方が全然面白かったしいいキャラクターだったと
0: 。だからあの歴史書で描かれたヴィセリスに本当に血と肉をね、うん、通わせたというか肉付けされて血を通わせて。うんうんまあ、生き生きとした、ね、最後まで命を、ね、燃やしたキャラクターとして本当に演じきりましたよねパディさん。
1: というかねまさかねシーズン1から泣かされるなんて思ってもなかったしなるほどまさかビセーリスによって泣かされるなんてみじんにも思ってなかった。へ<ー>思いました
0: 、うん、どうだろうビセーリスというキャラクターを原作で呼んでないんで。うんまあ自然な流れでしたけど、まあ、原作を読んでる方はもしかしても原作と同じようにね、うん、まさかビセイリスがこんなに自分を泣かせてくるなんてと思った方いらっしゃるかもしれないですね
1: 。うん、しかもさその泣くなり方がさゲーム・オブ・スローンズの流れとちょっと違うじゃん。うん、なん例えばネットってさなんか急に処刑
0: 首を落とされた
1: りとか。うんね、いいキャラクターが死ぬ時ってあのそう
0: ね理不尽な死に方が多かったですけどそうそうそう、うん、こう
1: やってまあ年というか病気で亡くなるってかなり珍しいパターンだと思うんですけどシーズン1から泣かせてくるなんて全然思ってもなかったから、うんまあ、すごいキャラクターだなと思いましたちなみにねあのビセーリスとかパディ・コーンシュダイのことを思い出したのか分かりませんけど、はいキャミーさんね皆さんからいただいた YouTube のコメント返してる時、はい、めちゃくちゃ号泣してました<笑>
0: いやあの皆さんのコメントを読みながらも泣いてて、うん、皆さんのヴィセールスに対する感想とかを読んでたらもうめっちゃ泣けてきちゃってそれに対する返信を考えてまた泣いちゃうみたいな、うん、ずっと泣いてましたね返信しながら
1: なんかね俺もパソコンで作業してて、ね、ちらっと横見たらね<笑>めっちゃ号泣してるから。<笑>びっくりで「どうしたどうした?」って言った
0: <笑>いやだからねやっぱ皆さんもビセイリス王のこのパディ・コンシダインさんがね演じたビセイリスにはやっぱり泣かされてたみたいですね、うん、皆さんが本当に「いや泣きました」というようなコメントを書いておられましたね
1: うん、もうエミー賞の一つや二つ送りましょういや絶
0: 対に本当に、うん、ジョージ・ RR ・マーティンが言うようにここで取らなかったら正義はないよと私も思いますい
1: やない、う
0: んでまあ、このパディさんが、えー、インスタで書かれた文章にちょっと戻りたいんですけどあのやっぱりあの最後の「マイ・ラブ」というセリフは、えー、即興だったということがはっきりしましたよね
1: うん、そうですね、はい、あのインスタではないんですけどとあるインタビューに答えたパディー・コンシュタインはマイ・ラブ、うん、我が愛しきあれはエイマに向けたた言言葉と、うん、はっっきり言ってました
0: 、えー、だからやっぱりその、ね、自分が最後まで、えー、拷問にかけてしまった愛する、ね、妻エイマに対する、ね、本当に食材の意識とあとは堅、まあ、い決断というか。そういう思い思が玉座の間の間ねシーンに力強く現れていましたよね。うん、で、そういう風にこのヴィセイリスはエイマに対する罪悪感のようなものにずっとまあ苦しめられていてだからこそそのエイマの血を絶やさず紡いでいくことがエイマに対する食材のまあ一つとして考えていたと思うんですけれどもだからこそ玉座に据えるのはどう間違ってもエイゴンではなくレーニラだったと。一度揺らいだことはありましたけど何があってもいやレイニラだと、ね、貫きましたからね死ぬ最後まで。はい、うんそしてその息子ジェイスがその次の後継者にするっていうのも、まあね、そのエイマの血を紡いでいくとエイマの死に対する食材として変えられない思いだったのかなとも思うんですよね。と、まあ、え周りからお年だと言われようが<音楽>ね、レーニラそしてエイマの血が時代を超えて、ね、紡いでいって流れていければ問題ないんですよねきっとヴィセイリスにとっては
1: 、うん、そうですね
0: だからもう「落とし子だろうと構わないネッド・スタークの血が流れている限り私の王だ」というリアナ・モモンとの声が聞こえてきそうですけれども<笑><笑>あの私この「落とし子だろうと構わない」って言ったリアナがどういうふうに言ってたっけってのを思ってシーーズン6のエピソード10を見直したんですよね、はい、なんかまた別の新しい新鮮な気持ちで見ることできましたよなんかこの後見たら
1: あなるほどねうん,
0: うんだしやっぱ体感シーンがすごく感動的だったじゃないですか今回うんヴィセーリスにあのデイモンがね王冠をかぶせるとこあの感動のシーンを見た後にカイバーンが世に王冠を乗せるとこ見たら超ままごとみたいに見えちゃってうん、うん、なんか本物の体感シーン知らんやろって文句を言いたくなるぐらいのしょうもないい体感シーンに見えちゃいましたねうん、うん
1: 、でもサー,セーはいいキャラクターです
0: よあまあそれは変わりないんですけど、うん、やっぱあのシーズン6エピソード10の,のジョン・スノーが「北の王」ってみんなに認められるシーンとかあとは「デナーリスが船に乗ってねウェスタロスに行くシーンとか見るとやっぱあそこもドラゴン出てくるんでなんかより一層そのドラゴンの血が流れるジョンスノーとかデナーリスに対する思いがまた全然違った形でね見れたんでちょっと皆さんにも見返してほしいなと思っています
1: うん、ハウスオブザドラゴン見終わった後にゲームオブスローンズを最初から見たらね、全然違違ううかもしれないい
0: ですすねねと思まやっぱドラゴンが生まれたらよっしゃーってり
1: そ
0: ういう微生物のねこういう強い思いが、まあ、今回家族とかね周りの人々の行動を大きく変えさせたのかなと思うんですが、まあ、解説の回でも言いましたが例えばレイニス、えー、玉座の間に入ってくる微生物を見てきっと彼女は意志を変えたと思うんですよね。病に侵されて、えー、腕や体の一部をなくして、まあ、歩く力もほとんど残っていないまあ、ひどく年老いたこの王はどうしてここまでねエイニラを支持するのだろうと彼女は考えたと思うんですよそしてもしかしてそれは妻エイマに対する食材の気持ちではなかろうかきっとこれはレイニス自身が愛する娘と息子を同時期に亡くしておまけに今は夫までも失うかもしれない彼女だからこそ微生物の強い意志に誰よりも早く気づけたと思うんですよ。うーんなのでそのビセイリスの思いに敬服して自分も、えー、亡くなるかもしれないコアリーズの意思そして孫同士を婚姻させるというレーニラの申し出を受け入れて、えー、愛する娘レーナの血を絶やさず紡いでいける道を支持したのかなとやっぱりコメント欄でもあの玉座の間でビセイリスの姿を見てレイニースはあの思いを変えたんじゃないかと思いますっていうようなね意見もたくさんだったので、きっとそうなんでしょうね。うん
1: 、そう、うん、そうだと思います。まあ、ただね、まあ、この状況で、レイニスが水槽につくことは考えられないので。
0: 今後ね。うん。うん、
1: レイニスがレイニラ側につくとすれば、それはレイニラのためではなく。夫やレイナ、うん、まあ、あとレイナ
0: 、うん。
1: とか、その子供たちのためってことでしょう
0: ね。そうでしょうね、おそらく。うん。うんはいではハイタワー家の人々にもちょっと焦点を当てていきたいと思うんですけど、えー、今回ねエイゴン君とヘレイナちゃんが、まあ、結婚していたということが分かったということで、うん、この2人まあ兄弟なんですよねまあ近親婚ということでこれどうして実行されたんだと思いますかいい
1: やーちょっっと分かんんなででですすすねたただあの解説会の方でも言ったんですけど予想するに七神を重んじるアリセンとの意向じゃないと思うんですよ、うん
0: 、そうですよね、うん
1: 、まあ七神はね禁止後も禁止しているので
0: 私レイニラとデイモンがねあの第四話で交わったかもしれないっていう情報を聞いた時すごく汚らわしいことしてるじゃないみたいなすごく非難をしてたので、うんうん、そんなアリセンとか自分の息子と娘をいとも簡単に結婚させて子供を作らすようなことをさせないと思うんですよね
1: そうですね、うん、アリセントでではないでしょうねだからターガリエンの文化を尊重しているヴィセーリスの意思なななんじゃいいかなと思います
0: 、うんうん、そうだとしたらそのエーゴン君が今回女性にね暴力を振るってしまったんですけど、うん、そのだらしのないねあの犯罪を犯してしまうような息子と、まあ、言い合いをした後にヘレーナにギュッとハグするアリセントの気持ちもなんとなくわかるというか。うんうん、こういう結婚させてしまったのにこういうことになってしまってごめんねヘレーナみたいなそういうハグだったのかもしれないですけど
1: そうですね,ね
0: どうなんでしょう
1: ね
0: そんなあの暴力を与えてしまったエイゴン君あれなんか初めてでもなさそうですよねあの感じだと
1: うんでしょうね、うん、まああの常習犯かどうかわかりませんけど、まあ、母さんまたそんなこと言ってんのかよもう大したことないって。うんみたいな雰囲気を出してましたよ、ね
0: うんまあでもそんなエイゴン君もちょっと涙を流しながらね反論したりしてましたんでエイゴン君はエイゴン君なりの心の狭さとか窮屈さを、ね、感じてる感じはしましたけど、まあ、今後彼のそういう幼少期の経験とかねあの母親父親からどういう思いで育てられたとかそういうのが。ね、反映させられるんじゃうん。でまあ一方のヘレイナちゃんなんですけど、まあ、今回の「隠れた獣に気をつけて」というセリフ、まあ、これもちょっとまあ分かんないんですけど私はこの獣がねもしかしてネズミとか思ったりしたんですけど。うん実は今回も密かにネズミ出てきてたんですよね。うん
1: 、ちゃっかりね。
0: ちゃっかり、あのなかなかよく見ないとわからないんですけど。ええー、三十四分あたり。えー、ビセイリスがあのメイスターに治療を受けるシーンなんですけど、まあ、そのちょっと前ですねそのシーンの冒頭に、えー、ビセイリスの,あの趣味のねあのバリリア帝国の,のジオラマみたいなのが映りましてその中に一匹ネズミがこそこそこそっと映っております
1: あれはねバリリア帝国の中にネズミがいるってことなのでおそらくターガリエン家がどんどんネズミ的なやつに。蝕まれてるよ、うん、という表現なのかな。はい、うん。ただね今回のヘレーナの獣がネズミと繋がってるかどうかはちょっとわかんないです。うん。うん、
0: やっぱその化けの皮が剥がれるとか、うん、いずれもっと強いドラゴンを手に入れるとかそういうキャラクターの天気を表してるのか
1: 。うん。飛躍っていうか成長。そう,そうそう。うん、ど
0: うなんでしょうね。うん。うん。
1: あそのヘレイナちゃんなんですけど、はい、ベイモンドが首落とされる時、はい、彼女は目を追うんではなくて耳を塞ぐ、はい、じゃないですか、うん、あれがなんかすごい気になりまして
0: あ確かにね,
1: ね普通目をね塞ぐ塞ぐ追うと思うんですけど、まあ、ドリーマーじゃないですか多分彼女は、うん、なのであの時未来からなんか変なものが聞こえちゃったのかなと
0: おお、なるほど
1: そうでそれを聞きたくないから耳をね塞いだ
0: うーんなんかそれで言うと私ヘレーナちゃんってあのビシエリス王が玉座の間にね入ってきた時一人だけすごくほがらかな笑顔でねお父さんを見つめてるんですよね、うん、他のみんなはえあの体で今現れんのみたいな感じで見てるのに、ヘレーナちゃんはあ、お父さん来たみたいなね。すごくいい笑顔で見つめてたので、もしかしてヘレーナ的には。ビセーリスがここで入場するっていうのはもともと知ってたのかなとかも思ったりもしましたね
1: 。ああ、未来、うん、まあ見ちゃってたのか
0: 。そう、まあわかんないですけどね
1: 。うん、
0: はい、あとはその二人の弟のあのエーモンドくんなんですけど彼に関する面白いねコメントをいただきまして、えー、そのベイイモモンンンドがデイモンによよってまあ処刑されるシーンですよねでエイモンドはデイモンを憧れの眼差しで、ね、見ていたよねというふうに私たちは解説の回でお話ししたんですけどあれは憧れの眼差しで見ていたのではなく、えー、その処刑に使われたバリリア公のダークシスターを狙っていたんではないんですかと。うーん面白い。ですねこの考察面白いということなんで、まあ、すごく切れ味の良さをあそこでもねダークシスター発揮しましたし確かにその様子を見たエイモンドくんならちなみに今回美声理想最後ああいうふうになくなってしまったわけなんですけど美声理想はそのターガリエンが代々受け継ぐ、えー、バリリア公のブラックファイヤーですね、うん、それと、まあ、あのバリリア湖の探検を、ね、所有物として持ってるわけなんですけど今後あの日本の剣は誰かに、ね、移るということなんですけどうん、うん、どうですか誰に移るんでしあのね
1: ブラックファイヤーは誰に渡るかって原作で書かれてるのであそうな,んだ、うん、なので、まあ、ここでは言えないんですけど、うん、探検は分かりません。うん、あのそもそも探検が原作に出てこないのであそっかうんでもあれてるじゃないですか、うん、普通に考えて「黎ニラその予言を聞いてる
0: 、うん、受
1: け継いでるレイニラが探検を受け継ぐんじゃないかなと思いますけど
0: そうですよね、うん、まあ「ブラックファイヤー」とかは基本的には時期王位を受け継ぐ人に基本的にはね渡るんですけど、うん、まあそのブラックファイヤーの所有者の、ね、意見もまた分かれそうなんでそれはエピソード9で描かれるかもしれないですね。うん、ただこの「予言」が探検に書かれているっていうのはレイニらしか今のとこ知らないので,そ,で、ね、それをどうレイニらが主張するのか私のものって決まってるっていうものを。どう周りにねアピールするのかもちょっと見どころですよねうん
1: ただ彼女は一応後継者に決まってるので、はい、もらって当然といえば当然ですけど
0: そうレイニラの継承権を揺るがす理由って本当にないのでないですよね
1: まあ今んとこね
0: ,ねだからそれを「ダメだよ」って「レイニラじゃないんじゃない?」って言い出す理由はフラチだとか。お年号を作ったとかそういうことってまかり通らないと思うんですよねうん、うん
2: 、
0: 男性の王だったら絶対そんなどうでもいいことだからうん、うん、だから彼女の継承権を揺るがそうと思う一つの理由を女性っていうねものを持ってこようとするもんならねそれはどうしても許しがたいことなんですけどまあ、どうなっていくんでしょうかと
1: ただアリセントが最後にね勘違いいすするじゃないですかあーか
0: あそっ
1: 英語の名前聞いてそれがどう出てくるかっていうか必ず第9話でその話出てくると思うんで
0: ややこしいな
1: あ、うん、かもしれないですね
0: ,ですね、うんあとはアリセントなんですけど、まあ、4人目の子供についてどうなんだろうということを何回か私たちは述べてきましてうん、うん、え数日前にですね原作者のジョージ・ RR マーティンがブログで発表しておりましたね
1: 。うん、そうですねエピソード8が配信された後なんですけどジョージ・ RR マーティンはブログでこう言いました「アリセントはビ微リスに三男一女の4人の子供をもうけた末っ子の息子」。デイロンはオールドタウンにいるが今シーズンは時間がなくて彼を登場させることができなかった
2: 。
1: うんうん、でまあここでは詳しく言いませんけどデイロンの存在は原作通りですね彼はオートにいません。
0: じゃあやっぱりあのオープニングのねアリセンとのダイヤルから四本の血が流れているっていうのは間違いじゃなくて、うん、本当にもうあの段階からデイロンっていう末っ子の男の子が生まれていて、うん、彼をまあオールドタウンに行かせてまあ里子みたいな感じでね
1: 。そうですね。預
0: けてるってことですね。ア
1: リセンとの血って第六話から
0: だったと思います
1: 。うん、六か七だよね。うん、はい。そうだからもう生まれてます。そういう
0: ことですね。うんでまあ、我々はもし4人目の子供がクリスピンの子だったら面白いよねとかまあヒルドラ要素を述べちゃってましたけどうん、うん、アリセントはきっちりとその国のため、まあ、もしくはチェチや誰かから認めてもらうためにあの王家の子孫繁栄の務めをあの果たそうとしていた実際果たしたということだったようですね
1: 。うん、ちょっと残念うん、うん
0: 、残念念
1: いやクリスピンの子ができたらめっちゃ面白いなと思ってましたけどまあ
0: まあきちんとそのデイロンというビセイリス王との子供が生まれていたということですね。はい、でそんなアリセントはきちっとこの、えー、子孫繁栄王家のために、えー、務めを果たしていたにもかかわらずやっぱりビセイリスの心の中には、まあ、ずっとエイマがねいたわけで、まあ、今回レイニラを一人言と言ってしまったシーンもあったのでそういう時点でやっぱりエイゴンたちに対する愛情はもしかしてそこまでなかったのかもしれないですしやっぱりエイゴンとかヘレイナとかエイモンドくんと関わるシーンってあんまり映ってこなかったですよねこれまで。
1: うんまあ、ほぼないですよねまあ
0: すぐタイムジャンプしちゃったのもあるかもしれないんですけどやっぱりロバート王とあのジョフリーのああいう感じなのかなっていう感じもちょっとしたんですよね
2: 。あれ
0: は本当の親子じゃないからね仕方ないんですけど、うん、私やっぱその菅のいいアリセントだったらそういう愛情のね不足さとかも気づいてたと思うんですよね。うん、ヴィセリスはやっぱりレイニラだけを子供として扱ってたみたいな彼女だけをひたすら甘やかしてるとそういう風に思ってたと思うんでまあアリセントもね14歳という若さであの年の離れた王に身を捧げてきたわけで介護もしてね体も捧げてきたわけなんでそれは本当にやるせないと思うんですよね、はい、うん。あとそのさっきもケンさん言ったようにアリセントが本当にその最後のあのろうとした意識の中でヴィセイリスが言った「エーゴン征服王」のことを息子の「エーゴン」と勘違いしたのかそれともそういうやるせなさをあの怒りをね心に秘めた鬱憤を吐き出すために都合よく自分たちの息子の「エーゴン」って言ってるというふうに解釈しようとしてるのか、うん、どっちだと思います
1: いやーどうなんでしょうね。個人的にはアリセンとはただ単に勘違いしてると思いたいんですけど、うんまあ、というのもですねレイニラとの和解を本当だと感じたので、うん、でも勘違いにしてはアリセントにしては単純すぎるかなと思ったんで
0: うん早とちりだよねだいぶ
1: 、うん
0: 、あとコメントでこの「エイゴン」ってのはジョン・スノーのことを夢で見たんじゃないですかっていう方もいらっしゃったんですけど、うん、どうです
1: いやジョンではないんじゃない
0: そのに滅裂になってる感じでしたよねね
1: まあポピー飲んでるから、ね、うん
0: ただどうしてあそこまであのエイマに対する食材をね抱いて自分の病を冷静に受け入れていたヴィセイリスがいとも簡単にこのエイゴン征服王の夢をあんなに盲信してるのかっていうのもちょっと納得がいかないとこがあって私。そのエイマをああいう風うに拷問にかけたのって自分が見た夢に惑わされてるからじゃないですかうん、うん、自分の夢をもう信じすぎたせいそして王子が必要だと信じすぎたせいでああいう風うに最後エイマをね拷問にかけてそれを食材と思ってあの背負って生きてる割にエイゴン征服王の夢は本当だって思っちゃうんだっていうそこにちょっとなんか矛盾を感じるというか
1: うんなるほどね、うんまあまあまあ言いたいことはわかりますけど
0: だから美生理士ってやっぱエーゴン征服王にコンプレックスを抱いていたとこあるじゃないですかうん。僕はただの美生理士王だけどエーゴン征服王は国を征服したり戦をしたりああいうふうに、えー、私は歴史に名を残す王になれなかったみたいなことを言ってるからエーゴンの夢ならきっと本当だろうみたいなとこがあったのかな
1: まあまあそのエイマーに対する食材の気持ち、うん、もう罪悪感は本当じゃないですか、うん、ただそれと同時にエイゴンが見た夢は本当にね信じてるので、うん、王としての義務ターガリエン家から代々伝わってきたことをちゃんと貫いて引き継ぐことはやらないといけなかったんじゃない、う
0: ん、自分の夢は違ったけどエイゴンの夢はこれかからもいいいいでいかないといけなとけ秘密だからってことう
1: んまあそれはどうなんだろういい解釈すぎるから
0: まあでも結局本当に冬来ますからねあそこできちんとビセイリスが告げたのはいいことなのか悪いことなのかわかんないけど少なくとも総流のうノのねきっかけは必ず生んだわけですからそのこのタイミングで
1: うんじゃあ悪いじゃん<笑>い,いやだから
0: その解説でも言ったけどそのエイコンがこういう風うにみんなをまとめようっていうその団結力のための予言が余計にバラバラにさせてしまってるっていうのが何とも言えない皮肉というかね。う
1: そうですね。
0: なんならもうこの予言って僧侶のぶとで途切れちゃうんじゃないか説ありません
1: 。うん
0: 。大いにありますよね。という
1: か次にどうやって引き継ぐんだろうと思うし。<笑>
0: 今後誰にかはねレイニラが玉座につけるかもわかんないしその後誰がつくのかもわかんないんですけど、うんうん、今のところちょっと危ういですよねこの「夢の継承」ってのが
1: 。そし
0: て次、えー、ミサリアさんについてお話ししたいんですけど彼女首をどうしたのと議題に挙げさせていただきたいです。<笑>はいあのコメントくださってた方もいらっしゃったんですけどあのミサリアさんは今回久々登場しまして次女の,ジジのねタイラとのつながりで視聴者をね驚かせてくれたわけなんですけど彼女よく見ると首元に、ね、なんか傷ららしししきものがあるんでですよね、うんうん、気づかかれたた方いらっしゃっゃょうかあのこれまでミサリアって登場した時に、まあ、暗くてよく見えない場合とかあとは首元を隠すような衣装を常に身につけておりまして今回彼女の首がああいう風にはっきりと映ったのは初めてになりますでそれが最近作られた傷なのかそれとも彼女過去ね、えー、エッソスにいて奴隷でしたよね、うん、なのでその時にできたそのまあ例えば奴隷の鎖の時の傷なのかとか首かせのね傷なのかとかどうなんでしょうねまさかその私服で園谷水野さんがチョーカーつけててその跡が残ってたとかそういうんじゃないでし
1: ょいやそれはないんじゃない
0: <笑>あそうだったとしたら消しますよね絶対
1: そ、うん、そうそうですよ、ねうん、だからミサリアはもともと踊り子兼娼婦で、うん、まあ何度も売られた身なんですよ、うん、だからその時できた傷だとは予想するんですけど、うん、もしかしたら彼女が今まで傷を隠してたのは弱さを見せないため
2: 、はあ、
1: だけど今はパワーを得てる状態じゃないですか、うん、なのでもう過去の傷は隠す必要がなくなったみたいな表現なのかなと思ったんですけど
0: んなんかあれはちょっと鎖っぽい傷にも見えたんですよね
1: そうですねちょっと太めの傷でしたよね
0: あの跡が残ってるのか塗った跡が残ってるのかちょっと分かりづらかったんですけどでも絶対意図されてますよね
1: 。そう、うん、ミ
0: サ<さ>、あ、園谷水野さんの傷じゃないでしょミサリアの傷ですよね。いや
1: ,いや、念のため園谷水野さんの。いろんな写真見たんですけど、うん、首に傷はないですね。だからわざわざつけてるってことでしょ
0: なるほど。あとその今回ミサリアの衣装が。あの、それこそ鎖をね、の輪っかを連ねてるようなデザインだったから。一瞬その。ハイタワーがよくつけてるね鎖とかあとはエイゴン君がつけてる鎖のネックレス、うん、あれをちょっと連想したりしてやっぱりオッドーとつながってるって示唆したいのとか思ったりしたんですけどまあ関係あるかどうかはね何とも言えないんですがどう思います
1: まあ第9話でなんかわかると思いますけど。まあ僕はちょっとスチール写真も見ちゃったんですけどあ、そ
0: うなんだは
1: いミサリア9話にも出てくるんで
0: えー、えー、あのーオットーの,の鎖とかエーゴンの鎖のネックレス、はい、あれをなんかメイスターのあの輪っかと連想させて考察されてる方とかもいらっしゃるんですよねあ
1: ーまあ似てますよねうん
0: だからどうなんでしょうねミサリアうんシーズン1のうちでは彼女の本当の、ね、主人が誰なのかっていうのは明かされないかもしれないんですけどまだまだ活躍の余地は考えられるので
1: 、うん、まあ本領発揮は
0: シーズン
1: 2以降だと思いますけ
0: ど、うんまあ、楽しみですねはい。はえー、そして次はですねデーモンンが見つつけたたドラゴンの卵にいいいて、えー、少しししお話ししたいと思いますで解説会のコメントにもですね「えー、デイモンが見つけたドラゴンの卵がやっぱり気になります」という意見をいくつかいただきましてその中でも皆さんやっぱり、えー、これは後に「ゲーム・オブ・スローンズ」に出てくるデナーリスの卵になるんじゃないかと期待を膨らませていらっしゃるようなんですけどどうですかね
1: はいあの多分違います違う、うん、残念ながら<笑>、うん、そのデーマンが見つけたシアラックスの3つのドラゴンエッグは、うん、デナーレスに渡るものではないはずですはずねうん。というのもですねデナーレスの3つの卵はシアラックスではなく別のドラゴンから来ているんじゃないかっていう話があるんですよ、うん、まあこれはあくまでもファンセオリーなんですけど、えー、簡単にちょっと紹介しますハウス・オブ、えー・ザ・ドラゴンより前の時代ジェヘアリーズ王時代だから、えー、ゲーム・オブ・スローンズでいうところの約250年前ぐらいにエリッサ・ファーマンという女性の海洋探検家がいたんですけど、うん、その人がドドリーームファイヤというドラゴンから生ままれた3つの卵を盗みます<う>そしてエリッサはエッソそれと逃げてブレイボスのシーロードにその3つの卵を売るんですけど。うんそれが巡りに巡って最終的にはゲームオブスローンズに登場したイリリオモパティスが買い上げて、うん、でイリリオはデナーレスにプレゼントしたと言われてます
0: 確かデナーレスのもらった卵って化石化してるとか言われてましたよねうん、うん、なのでそれはゲームオブスローンズの時代から250年前ぐらいにドリームファイアというドラゴンから生まれた卵。でそれが盗まれてエッソスに渡ってそのまままあお金持ちの間を行ったり来たりしてまあ化石化になったみたいな可能性があるってことですか
1: ？うんそうですそうです
0: 。確か第二話でデイモンが盗んだ卵もドリームファイヤーの卵でしたよね。あのベイロンにあげる予定だった
1: 。そうですね。うん
0: 。うん、でコメントでもしシアラックスの卵が孵化したらシアラックス級の大きさのドラゴンが生まれるってことでしょうか？というような質問も。いいただいただんですよね、うんでまあ、大きさに関しては生育環境によるものが多いと思うので一概には言えないんですけど、まあ、姿とか形とか特徴に関して言えば、まあ、シアラックスによく似たドラゴンが生まれるという可能性も大いに考えられると思うんですよね
1: 。うん、そうであってほしいな
0: 、うん、なので今後もし今回デーモンが見つけた3つのドラゴンの卵が孵化すると。するならばそれから生まれたドラゴンたちがシアラックスに似てくるのかっていうのも、まあ、見どころの一つと思うんですよねはい。なので逆に言うと今後きっと出てくるであろうドリームファイヤーというドラゴンがゲームオブスローンズに出てきたドラゴン、レイガル、ヴィセイリオンに姿、形、特徴が似ていたとするならば先っきケンさんが言ったファンセオリーが真実味を増してくる気もしますよね。う
1: そうですね。うん
0: 、それこそドラゴンレイガルビセリオンってあのレイガルビセリオンは一時期ね地下に閉じ込められていたせいかまあドラゴンよりは少し小ぶりだったじゃないですか
1: 。そうです。うん。うん
0: でカラーリングだけが違うだけで形はもう三つ子みたいなドラゴンだったから、まあ、同じドラゴンから生まれた卵とは思うんですけど同じドラゴンから3色のドラゴンが生まれるっていうのも面白い話ですよね
1: うん確かにね、うん、ドラゴンッグも全部色違ったから
0: そうですよね、うん、ただそのデーモンが第2話で盗んだ卵って結構大きかったじゃないですかでもしデナーレスに与えられたあの3つの卵が同じそのドリームファイヤーの卵だとしたらかなりちっちゃかったんでやっぱあれは化石化によるものなのかそれとも3つ5だったからちっちゃかったのか、ね、謎もありますよねそこ
1: うん確かにデナーレスの「ドラゴンインク」すごいちっちゃかったよね。うん、デーモンが持ってたあの1 2ぐらいしかなかな
0: ったまあでもこの「ドリームファンヤの卵」かもしれないってねそのデナリスの3つの卵が、うん、そういうのはまあ少なくともファンセオリーってことで、うん、シアラックスの卵かもしれない可能性はゼロではないんですか
1: いやゼロではないと思いますけど、うん、ただシアラックスの3つの卵はあの、うん、ハウス・アブ・ザ・ドラゴンに出てくるキャラクターに渡ると思うんで
0: 。あ,あの流れだとでも確かにエイゴンちゃんとヴィセリスちゃんとね、うん、今お腹にいる子供とかに行く可能性の方が大きそうですよね
1: うんうんあとレイナちゃんもまだドラゴンがいないのかな、まあ、ちょっとタイムジャンプしたからどうなったか分かんないんですけど
0: だからそのレイナちゃんってずっと卵が生まれなかったじゃないですか
1: うん第6話の時点で生まれてないって言ってま
0: した、ね、生まれてなかったしで今回もそのシアラックスが産んだと思われる卵があの火山火山ですよね、うん、あれ、う
1: ん、ドラゴンストーンは火山で
0: す、ね、火山の奥深くにあってああいう産み方するんやっていうねドラゴン卵、うん
1: 、
0: だから無精卵とか有精卵とかそういうのも、ね、ありそうな気がしますよね
1: うんなるほどね
0: だから第六話で母のレイナが娘のレイナに卵の半分は変えらないっていう風に言ってたんですけどあれはただ単に無精卵っていう可能性があるってこともありますよね
1: <笑>
0: どうなんですか鳥と一緒なんかなやっぱ
1: 無精卵無
0: 精卵って超謎ですよね
1: 超謎なんで無精卵ってあんの<笑>
0: <笑>いやまあでも人間と一緒じゃないですか毎月1個卵を出すみたいなあ<ー>それこそもうドラゴン産っぱなしスタイルなんやってのもびっくりですしそうだか
1: らあれだよね卵を取られたことに気づいてないのか怒ってないのかわかんないですけど
0: だから自分の身で温めないってことでしょう
1: 。だよね
0: だからあの変なネチョネチョみたいな中に入ってたじゃないですか、うん、あのネチョネチョが保温器みたいになってて決してあれで買える感じでもなさそうだったし
1: そうねこれで
0: 買えるのかな
1: いやーわからんけどでも人間があれ卵を盗んでも文句言わない
0: 弱なそうですよ、ね
1: うん実はめっちゃ怒ってるのかもしれないけど
0: 穴りにだってシアラックスいないな時点で絶対無防備でし
1: ょああまあそうね産
0: んだら産みっぱなしというかだからドラゴンってその繁殖に適した生き物という感じがしないっていうかねその人間の手が加わらなければ自滅していってしまうようになんか神様がお作りになった生き物なのかしらっていう感じもしません
1: 確かにコ、ね、みたいな<笑>人間
0: がちゃんと世話しないと卵も帰えらないしどうなんでしょうねあのままいけばだって卵変えららななかったら増えないでしょうんそのバリリア帝国が盛んな時はすっごいいっぱいいたけどそれはそれだけドラゴンライダーの数も多くてドラゴンを手にかける人が多かったからああいう風に繁殖してったけど今はその土地も変わりましたしね。うん、適した土地じゃなくなったでしょう
1: 。うん、まあ、そうかな。うんうね、一番
0: 合ってるのはやっぱ火山のドラゴンストーンじゃないの
1: 。確かに
0: 。うん。バリ
1: リア帝国、まあ、バリリアも火山だったんで
0: 。はいはい
1: 。そういう意味で言うと、ドラゴンストーンは似てるかもしれないで
0: すけど。そうですね。うん、まあ、このシアラックスの蜜の卵は今後ね、もし孵化したら。シアラックスの子供や。で、わかる見た目だったら、いいですね。うん、うん、あと、この。ドリームファイヤーが出てきたら、あやっぱドラゴンたちに似てるってなれば、かなりロマンを感じる展開かなとは思います
1: 。うん、あのね、ドリームファイヤーね、もう出てきてる説もあるんですけど、うん、まああのちゃんと紹介されてないので、はい、もし大きくまたね登場したら、あの改めて解説会の方で取り上げたいと思います。うんうん、はい。
0: あと最後にですね、えー、さっきあのジョージ・アル・アル・マーティンの会話が出ましたので一応他にその彼のブログとかで出た情報を共有しようと思いますジョージ・アル・アル・マーティンはこのハウス・オブ・ザ・ドラゴンを完結させるにあたって各10話4シーズンが必要というふうに語っていたんですかねはい、うん、えー、原作を読んでる研さん的には今そのレイニラとアリセントたちの,そのいわゆる「草竜の舞踏」と言われる物語は何号目ぐらいまで来てるんですかまだ麓山のう
1: んまあそのいわゆる「ダンス・オブ、うん・ザ・ドラゴンズ草竜の舞踏」はビセイリスがなくなってから始まるので「お<ー>ハウス・アブ・ザ・ドラゴン」でいうところのエピソード9ぐらいから
2: 、うん、よ
1: うやく始まるみたいな感じなんで。でまだ1合目とか2合目じゃないですかへえ前のねエピソード6の深掘り会でも言ったんですけどもともとね HBO は「総理の舞踏」のバトルから始めるつもりだったんですよね、うん、なので本当のスタートはここからだったかもしれないです、うん、まあでもねシーズン4までいったらバンバンじゃいじゃないですか,なんかもうそのスピンオフなのに4シーズン分も作ってくれるんだと思っちゃいますけど
0: ねそのためにはやっぱ順調にねシーズン23もこれぐらいのボリュームというか、うん、さらにもっとねバトルも増えるし、うん、まあこのままずっと駆け抜けてねシーズン4のエピソード10まで,で楽しませてほしいですね、うん
1: 、ただあのシーズン2からドラゴンがめちゃくちゃ出てくるはずなんで
0: 、うん、それ
1: は期待していいと思いますだっ
0: て当初とうんあれどうなったんですか全シーズンで17頭ってことなんかな
1: 、うん、なんか僕がそれ最初に聞いた時はシーズン1で17頭出るっていう情報が出てたので、うん、それを信じてたんですけど、えー、シーズン1の配信直前になったら確かねミギルサポチニックかな、うん、が「エンパイアーっていうイギリスの雑誌で、はいえー、17頭じゃなくてシーズン1は9頭しか出ないみたいな
0: 。えもうじゃあ全部出た出てないか出てないね
1: 出てないかな分かんない
0: でもあと数頭かうんあと急にあと9頭とか来てもびっくりしますもんねそうです、ね、<笑>間に合わせの9頭みたいな
1: そうだからシーズン1は9頭だけでハウス・アブ・ザ・ドラゴントータルで17頭かなう
0: ーんミゲル・サポチニクが一番好きなドラゴンはシーズン2で出るよなんてあ,あ
1: 言ってた発言
0: もしてましたしね
1: ーあのシーズン2から「ノラドラゴンノラ猫ならぬ」ドラが出ると思うんで
0: やっぱ顔つきも野良チックななんかな
1: うーんなんかね<笑>期待しちゃうっていうかね想像どうなんでしょう
0: 野良猫も野良犬もめっちゃ怖い顔してるじゃないですか
1: 怖いねうん
0: 生き、うん、抜く術を知ってるギラつきドラゴンなのかな
1: 顔周りが毛深い毛ドラゴンを期待してるんですけ
0: どああ<ー笑>、はいんかそうそうそう
1: なんかちょっと見た目からして全然違うのが欲しいな
0: 欲しいですね野ら、うん、って分かる感じが確かにうん、うん、ということでまあ深掘り考察こんな感じになるんですけど今回は、うん、まあエピソード8はねビセイリストデイモンに一番泣かされたかなというもうそれ以外言うことないかなという感じもするんですけど
1: ああそうですねただちょっと最後に言っていいですか、はい、あのね玉座の間の蝶紋のシーンあるじゃないですか、はい、そこであの TI さんからコメントいただいたんですけどこのデイモンがヴィゼリスを寄り添うシーン、うん、あそこでデイモンのセリフゴーオン字幕の行こうよりも吹き替えの歩けの方が泣けますうんそういうような言葉遣いの裏に長年の兄弟愛を感じました、はいこれを聞いてねああなるほどなと思ったんですけど、うん、その行こうも歩けも両方いいんですけど微生スに向かって歩けというちょっと荒い口調で言えるのって多分七王国ででデーモンだだけじゃないですか<ー>そうだからきっとアリセント、まあ、妻のアリセントとか娘のレイニラも歩けって言えないから、うん、デイモンならではのセリフでいいなと思いました。
0: そうですねやっぱ今回吹き替えの声優さんがすごくね豪華で話題にもなりましたし、まあ、もちろん私も両方で見てるんですけどやっぱ吹き替えならでははの良さって今回は特に感じます
2: よね私は
0: もうレイリスの田中敦子さんがもう脳内再生されるんですよね
2: 、はい、
0: ああの英語で聞いてても。ぴったりの感じで言ってくれるからそれを聞くのが本当に楽しみです
1: 草薙子ね
0: <笑>ねあの「コアーリーズ」とセットですごいね広角見てる気分になるんですけど。あな
1: るほどね、はいうん
0: ということでエピソード8いかがでしたでしょうかこのチャンネルではコメント欄にてドラマの内容に関する質問やリクエストを大募集しておりますお伝えした解説の中で分かりにくかったところや解説しきれなかった箇所についてまた基本的な質問から凝った質問など何でも構いません一つ注意事項として今回お伝えしたシーズン1エピソード8より先のネタバレは含まないようご注意をお願いいたします。す、え、べ、ー、てではないんですけれども、今回受け取った質問をえ我々がお答えできる限り次回以降の音声でお返しできるよう考えておりますので、皆さんお気軽にコメントをお願いいたします。やインスタのリプ、DM、に送ってていいいただいても構いませんそれぞれ「心はウエスタロス」で検索すると我々のアカウントが見つかるかと思います
1: 。お疲れ様でした<笑>
0: <笑>ということでまあ,あのシアラックスの卵はちょっと肩透かしのようなあの回答になってしまったかもしれないんですけど、まあ、その分ね楽しみが増えたと思っていただければいいと思いますしまあ「ドリームファイア」楽しみですね出てくるのが。
1: うん、間違いなくく出てくるんで
0: 、うん、あとね出てきてないと思われるドラゴンライダーたちのドラゴン3頭4頭ぐらいいますんでそうですね
1: あの、うん、ルークとか
0: そう、ね、
1: ベイラちゃんとか
0: そうねヘレーナとかもそうですし、うん、まあ今後子供たちが成長したらまた生まれるでしょうしね他のドラゴンがドラゴンに関してはシーズン2以降が山場かなと。思われますのでそれを楽しみにねあの待っていただければいいかなと思います、はい、それではまた次回バラモニクスリクス